0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w kolejnym wydaniu serwisu e, Infrafakty, specjalnie dla Radia Wolna Media. Mówi o kuśnie, ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witam. E, witaj Piotrze. W tym tygodniu mieliśmy kilka doniesień, takich ciekawszych, a kilka mniej ciekawych. E, Zajmiemy się tym. Mi bardziej, Kevin. Chyba najciekawsze pochodzi z Argentyny. Tam e, obserwatorzy e, byli świadkami pojawienia się pomarańczowej kuli, która wyłoniła się prost e, z e, jeziora, tak? Jeśli dobrze tak,
1: powiem. bodajże z jakiegoś tam e, akwenu, no nie, 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 nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast ważne jest to, że to nie jest nowa relacja, bo ona pochodzi bodajże z czerwca, ale jest na tyle ciekawa, żeby mm, do niej powrócić. Niestety nie ma żadnych. Mm, żadnych dowodów w postaci filmów czy zdjęć. Natomiast zwracano nam uwagę na ten kontrowersyjny aspekt, jakim są, jakim jest związek niezidentyfikowanych obiektów z wodą, czyli tak zwane UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty. Często to się tłumaczy jako podwodne. Również są takim elementem ufologii, chociaż znacznie rzadszym i znacznie bardziej kontrowersyjnym.
0: No właśnie, a co możemy o tym powiedzieć, bo ja pamiętam, że było sporo takich relacji, na przykład z dawnego Związku Radzieckiego z Rosji, prawda? Mówiło się właśnie o obserwacjach, które, których dokonywali marynarze w floty wojennej.
1: Jakiś czas temu w internecie pojawiły się rzekome doniesienia, na właściwie archiwa radzieckiej marynarki, która mówiła o spotkaniach z niezidentyfikowanymi obiektami pod wodą. Były one rzekomo nieziemskiego pochodzenia, to znaczy nie potrafiono ich zidentyfikować, a także zachowywały się w sposób przeczący prawda, prawom ówcześnie znanych, znanych pojazdów. Z tego co jednak wiadomo, wiele z tych obserwacji pod wodą miało tak naprawdę źródło w spotkaniach prawda, z obcymi, z obcą, z obcą marynarką. Aha, no tak. Nie, nie możemy tutaj podchodzić do tego, że wszystko co pod wodą i czego nie znamy to UFO, natomiast było parę ciekawych przypadków, w których obserwowano na przykład bardzo szybko przemieszczające się obiekty, czy też na przykład obiekty, które wynurzały się z wody, a następnie wzlatywały, prawda? Mm -hmm. To wszystko nam tworzy taką kolejną legendę um, USO, bowiem niczego nie możemy jednak potwierdzić. Ja bym się tutaj nie powoływał na żadne na żadne akta, czy to amerykańskie, czy radzieckie, bo wiemy, że często nie, nie, nie osiągniemy tam, prawda? Nie, do, nie dotrzemy do jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym to było. Natomiast ta historia ma też taki aspekt <śmiech> nie, aspekt polski, bowiem e, historia USO, bowiem w tym roku minęło nam e, 50 lat, bodaj tak, pół wieku od słynnej katastrofy UFO w Gdyni.
0: Tak i e, zresztą żeśmy mieli duży artykuł na ten temat pióra e, pana Mariusza Fryckowskiego, który dosyć obszernie opisuje wszelkie aspekty związane właśnie z tym wydarzeniem. I
1: naświetlmy może troszkę tam historię. Otóż Zimowym wieczorem, a właściwie rankiem W roku 1959 pracownicy portoglinii usłyszeli odgłos prawda, obiektu wpadającego do wody Następnie według różnych relacji z, z basenu miała unosić się para Mhm. Następnie miano na przykład spotkać tajemniczą istotę wyrzuconą na brzeg, która miała być pasażerem tego feralnego obiektu. No natomiast historia z Gdyni pełna jest niepotwierdzonych wątków, a także domysłów, tak. których, głównie, których głównym źródłem są zachodni ufologowie, bo to od nich wyszła legenda mówiąca o tym, że po plaży w Gdyni pełzał jakiś ufonauta. Natomiast co do innych katastrof podobnych, do innych podobnych spotkań z UFO pod wodą, to polecam wszystkim, aby zapoznali się z historią Shack Harbor z Kanady, gdzie doszło do podobnego co w Polsce zdarzenia, czyli obiekt wpadł do wody Natomiast, co ciekawe, on potem miał się przemieszczać, miał być poszukiwany i tak dalej. No podobnie jak polski obiekt, również był poszukiwany, ponoć ponad wydobyty. Natomiast yy, u źródeł yy, tej historii o katastrofach UFO często tkwią yy, zupełnie ziemskie przyczyny.
0: E, dokładnie. A czy mieliśmy, bo tutaj mówiliśmy o Argentynie, o tym zdarzeniu, e, czy coś ostatnio w Polsce działo, bo chyba tutaj widziałem na blogu pana Roberta Leśnikiewicza informację o tak zwanym bolu, czyli kuli świetnej, która z 21 października przecięła niebo, cóż, ale tu, tu chyba więcej nie można powiedzieć, prawda, o, o tym zdarzeniu, poza tylko zarejestrowaniem obserwacji.
1: Tak, masz rację, są to raczej trudne do jednoznacznego wytłumaczenia incydenty, bowiem musimy być świadomi, że wszelkie, wszelkie tego typu Mogą mieć zupełnie różne źródła. Nie wszystko ufo, co, co się świeci, jak powiedział kiedyś jeden z ufologów. No i cóż więcej? No tak. To wszystko. Najbardziej wiarygodne i miarodajne są obserwacje dokonywane, prawda, w miarę z bliska. Kiedy mamy możliwość rozróżnienia szczegółów. Natomiast sam świetny, ruszający się punkt zostawia zawsze mnóstwo kontrowersji.
0: No ja sam kiedyś byłem świadkiem zdarzenia za granicą w Chorwacji i do dzisiaj też nie wiem co to było ale to bardzo ciekawe rzeczywiście e, no ale cóż e, to może odejdźmy od tematyki UFO a przejdźmy do e, czegoś dużo bardziej, że tak powiem komplikowanego. bowiem powraca temat wielkiego zderzacza Hadronów, który, jak pewnie wszyscy wiedzą, jakiś no już chyba ponad rok czy prawie rok temu został unieruchomiony przez awarię i w tej chwili się pojawiają dosyć kontrowersyjne teorie dotyczące właśnie między innymi awarii i w ogóle funkcjonowania tego typu urządzenia, które ma służyć, znaczy, które jest akceleratorem cząsteczek, które mają się zderzać tu, wytwarzać pewne układy energii, które mają służyć naukowcom do badania tego, co działo się w momencie, kiedy nasz wszechświat się rodził zaraz po wielkim wybuchu, prawda? I teraz się mówi, pojawiły się teorie właśnie o tym, że tak naprawdę być może ta awaria była spowodowana właśnie przez sam ten wielki zdarzacz Hadronów, który że tak powiem, wygenerował znaczy, nie wiem jak to rozumieć. nie wiem Czy być może ty, byś lepiej tu wytłumaczył słuchaczom yy, o co chodzi, bo yy, ja, ja się podję ja trochę.
1: Tak, ja z fizyki też nie byłem dobry. E, no, no ale możemy tutaj zaprezentować tę teorię z w następny sposób. Przejdźmy na, może wyjdźmy od samych źródeł, już przed uruchomieniem e, akceleratora. Mieliśmy do czynienia z wieloma teoriami, w jaki sposób może on wpłynąć destrukcyjnie na Ziemi?
0: No, no mówiło się o, o powstaniu e, tak, czarnej dziury.
1: tak. uwolnić czarną dziurę, może prawda, jakieś pożerające cząsteczki, może zmienić e, tutaj e, w jakiś sposób całą materię na Ziemi. że wszystko nagle zniknie. Coś takiego się jeszcze nie stało, ale może dlatego, że po prostu go nie uruchomiono, tak, nie przesadzajmy. Ehm, nie, nie bądźmy ta, takimi pesymistami, jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o te sprawy. Natomiast co do samej teorii chodzi o to, że pewien naukowiec, właściwie dwóch naukowców, nie yy, jeden tuńczyk Japończyk, stwierdzili, że y, wielki zderzac stanął dlatego, mhm. że zatrzymała go ingerencja z przyszłości. Otóż popsuł się on dlatego rok temu, tak. że się w przyszłości wygenerował cząsteczki które były tak destrukcyjne, że wszechświat sam zareagował i zdecydował się go popsuć, żeby w przyszłości, prawda, nie doszło do tego feralnego zdarzenia. No tak. teoria dziwaczna.
0: Ale czyli co, że w jakiejś równoległej, równoległej rzeczywistości on się uruchomił i wytworzył te cząsteczki, czy jak to rozumiem?
1: No to, to już wchodzimy, bo bardzo zabiłe <śmiech> rejony chodzi o to, że niektórzy twierdzą, że nie istnieje coś takiego jak linia czasu, tylko jak drzewo czasu. Ono się rozchodzi czyli każda... Ale to już, to już jest trudne do zrozumienia. Każda akcja teraz rozchodzi się po prostu w przeszłość w różnych odgałęzieniach. No nie wiem, jak to inaczej ująć. Natomiast y, oni tutaj na poparcie swojej tej teorii dają coś takiego, że to nie tylko wielki zderzać się popsuł, ale także inny akcelerator, który stanął w 93 roku i do innej tej nie ruszył. Y, y, jak podchodzić do tej teorii? No, jest szalona, jak ją nazwano. Ale być tak może
0: coś w tak... tym jest, rzeczywiście. <głos》>... Gdzieś... <głos》>.
1: Główny problem polega na tym, jak wszechświat mógłby zniszczyć, uwagę które I to chyba jest taki punkt y... bardzo czuły tej teorii.
0: Mm -hmm. No ale to w ogóle jest fascynująca sprawa, czym znaczy z tym, jak. Y... Innymi słowy, mm -hmm.
1: wygląda to tak: Z wielki zdeżaz wyprodukował coś tak złowrogiego i niebezpiecznego za... dla wszechświata że ten w jakiś sposób postanowił go unicestwić. Nie wiem, czy to Aha. jest może, ale brzmi to ciekawie, tylko nie wiem, czy niezbyt fantastycznie, żeby mogły być rzeczywistością. A
0: czy trudno to ogarnąć,
1: jeśli powiedzmy? Trudno, bo w ogóle wszelkie teorie typu dziury robacze, czarne dziury, białe dziury, mhm. wszechświaty równoległe, światy równoległe, teorie strun i tak dalej są wciąż na etapie rozwoju rozwoju i tak naprawdę często prześcigają się w swoich, w swoich często często ich twórcy czy teoretycy prześcigają się w ekscentrycznych twierdzeniach. Natomiast tak. nie, nie możemy twierdzić, że nie jest to prawda rzeczywistość, tylko chyba jesteśmy jeszcze na zbyt niskim poziomie, jeżeli chodzi o pewne sprawy, żeby, żeby móc to sprawdzić.
0: No dokładnie, znaczy, mimo wysiłku naukowców jednak cały czas mamy wiele do odkrycia i do poznania szczególnie właśnie. Bo tak naprawdę, nie wiemy naukowcy uspokajają, że jeśli gdyby derzacz ruszył, to nic nam nie zagraża, ale, że tak powiem, istnieje pewne takie ryzyko, że coś jednak można się wytworzyć niezwykłego i być może rzeczywiście się wytworzyło i, i dzięki temu... Natomiast może teraz powiedzmy o tym, o czym już wspominali poprzednio. Chodzi o ten niezwykły cud islamski, który się pojawił na kończynach małego chłopczyka w Dagestanie. Mówiliśmy o tym poprzednio, na nogach, rękach chłopca pojawiają się rzekomo wersety Koranu. Natomiast teraz sprawa została przebadana, pojawiły się nowe materiały na ten temat. U nas też się pojawił artykuł Twojego autorstwa, w którym stara się wyjaśnić, prawda, na czym to może polegać i wskazujesz też na nie tylko na to, że czy może jest to swego rodzaju mistyfikacja dla na nas, powiedzmy, pewnym takim rzadkim skorzeniem chłopca, ale też wskazujesz na pewne niebezpieczeństwa z tym związane, które, znaczy to zjawisko po prostu może być wykorzystane celach nawet politycznych.
1: Tak, politycznych i propagandowych. Natomiast yy, udało się wyjaśnić, że to, co się pojawia na ciele małego Alego, może tak naprawdę nie pochodzić z nieba ani <śmiech> nie być interwencją Allaha, tylko mm, dość sprytnym postępkiem jego rodziców, pamiętajmy, że coś takiego w tamtym kraju yy, wywołało falę pielgrzymek, a co za tym idzie na próbu gotówki. nie, mm, o, nie, nie, nie nie przeszkodziło to również imamom wykorzystać propagandowo tego, co stało się w Dagestanie, bowiem Rada Mufti orzekła, że jest to znak od Boga, który ma jednoczyć, prawda, całe, całą muzułmańską ludność Kaukazu. No, już dalej nie musimy sobie dopowiadać, bo wiadomo, że jeżeli oni się zjednoczą, to wiadomo przeciwko komu?
0: Przeciwko Rosji.
1: I, I dlatego widzę niebezpieczeństwo w wykorzystywaniu tego rodzaju cudów. To znaczy, każdy cud był w jakiś sposób wykorzystany politycznie. Na przykład, Fatima. Fatima wykorzystano po to, żeby zunifikować, zjednoczyć ludność Portugalii. I inne cuda tak. również. Również miały takie podłoże. Natomiast, Natomiast jeżeli chodzi o, o Dagestan, no, zręczna mistyfikacja. Stoi za tym m, pewna skórna przypadłość. Polega ona na tym, że jeżeli zarysujemy powierzchnię skóry, pojawiają się na niej wyraźne znaki. Tutaj jeszcze te lekarze dodali, że podobne można u niektórych osób wywołać za pomocą substancji drażniących, czyli pieprz, sól, czy, czy sok z cytryny itd. Mm -hmm. i tak dalej. I innych, czy też chemikaliów. Buraki. <laughs> Dlatego... Dlatego jest to bardzo kontrowersyjna sprawa i myślę, że ona już y, umarła śmiercią naturalną. To znaczy, owszem, do domu tego dziecka ciągle będą napływać pielgrzymi i pieniądze, natomiast y, sami rodzice nie zgodzili się, aby podjąć w tym, w celu zweryfikowania rzekomego cudu, jakiekolwiek kroki. Dlatego to chyba mhm. jednoznacznie wskazuje nam, że czegoś się obawiają.
0: E, no tak, dokładnie. Na tym chyba zakończymy, prawda? Czy jeszcze coś mamy?
1: Tak, w tym tygodniu nie mieliśmy do czynienia z wieloma interesującymi doniesieniami. Wszystkie były jakieś takie mm, mało Zalek. Zalek. Mało, tak, mało poważne
0: tak, bo jeszcze był taki news, ale to rzeczywiście sprawa wypłynęła, nie wiem dlaczego nagle teraz w że tak powiem, mainstreamowych mediach chodzi o tą obserwację policjanta w Wielkiej Brytanii, który przy jednym z zauważył dziwne postacie, które kiedy zwrócił na nie uwagę szybko się ulotniły i jak twierdzi yy, mówi to wprost, że byli to obcy.
1: Więc skomentuję to następująco. Dwa tygodnie temu yy, pewna yy, brytyjska gazeta podała i z kilka lat wcześniej jeden z radnych któregoś tam brytyjskiego miasta mhm. zauważył na ulicy obcego, a właściwie obcą istotę, która wygląda jak wróżka. Aha. Czy my mamy mu wierzyć? Chyba nie. No tak. Chyba nie. Pan chyba sobie trochę coś pomylił bo jeżeli nagle przez tłum ludzi, jak to mówił, przechodziłaby e, taka wróżka, ktoś by to zauważył. Natomiast ten pan, który, pan policjant, który obserwował te istoty przy piktogramie, nie może mieć pewności, że to byli kosmici, bo równie dobrze to, mogli to być obserwatorzy tego kręgu, tak. czy też osoby, które go po prostu wykonały lub dopracowywały. A prawda. Taka, jest taka jest prawda, że mimo, mimo całych skomplikowanych wzorów nie pojawił się ani jeden dowód na to, że za kręgami stoi coś więcej niż człowiek, bo y, istnieje pewien paradoks nagle w Anglii pojawia się, pojawia się ponad setka kręgów, czy nawet więcej zbożowych, skomplikowanych, jak nie wiem których rzekomo nie może wykonać człowiek a co mamy więcej oprócz zdjęć i, i, i pomiarów? nic, nie mamy żadnych dowodów mhm. nikt się nie kusi o żadne badanie gleby, prawda, gleby
0: tak, to z tego, z tego
1: no To jest paradoks. To...
0: Znaczy można powiedzieć, że swego rodzaju to już stało taki folklor i nawet. Tak, to jest to element
1: jest sezonu ogórkowego.
0: Związana z tym jest turystyka, prawda? Ogólnie to jest taki. Wiadomo, że jak przychodzi no przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, to będziemy mieli fantastyczne wzorki na polach. Tak, masz rację.
1: I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze hmm. zadanie.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo, Piotrze.
1: Ja również i zapraszam wszystkich na naszą stronę, infra.pl, no i na forum.
0: Tak jest, staje jeszcze adres do nas, inframałpa.epoczta.pl. Zapraszam na tydzień na kolejny przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych z Polski i ze świata. Dziękuję bardzo, mówił mi Do usłyszenia. Wysłuchaliście programu Michała Kuśnierza i Piotra Cielwiasia, realizacja grupa Infra.